0: Cinturón Indica Jodi a Yesol. El cinturón encontrado en los centros culturales de Indoamérica, indican a Jodi yesol. Para conocer quién es Jod y Yesod, debemos nuevamente apelar a la Cábala judía, pues esos son nombres que hallamos en el árbol de la vida, presentado por los cabalistas hebraicos, que muestran los 10 sepirotes, entre ellos Jod y Yesod. ¿Quién es Jod? La Cábala nos dice que Jod es el mundo astral, el cuerpo astral de un hombre que lo ha fabricado por medio de la suprasexualidad, Cuya clave suprema es Conexión del falo Johnny sin eyacular jamás el enseminis. ¿Qué es el falo? El órgano sexual masculino. ¿Qué es el Johnny? El órgano sexual femenino. El venerable maestro. Samaela Aun sobre el cuerpo astral, dice. El legítimo y auténtico cuerpo astral es el astral solar. Se le ha llamado cuerpo astral al cuerpo de deseos que es de naturaleza lunar. Todas las criaturas de la naturaleza son lunares. Poseen un astral lunar que es un cuerpo frío, protoplasmático, un remanente bestial del pasado. Lo que necesitamos es fabricar el auténtico cuerpo de Jord, el legítimo astral, un vehículo de naturaleza solar. Hay que fabricarlo en la novena esfera, trabajando en la fragua encendida del vulcano. La suprasexualidad Los mensajes que descienden del mundo del espíritu puro se tornan simbólicos en el mundo astral. Esos símbolos se interpretan basándose en la ley de las analogías filosóficas, en la ley de las analogías de los contrarios, en la ley de las correspondencias y de la numerología. Estudiad el libro de Daniel y los pasajes bíblicos del patriarca José hijo de Jacob, para que aprendáis a interpretar vuestras experiencias astrales. Pero es importante comprender que el cuerpo astral no es un implemento indispensable para la existencia. Pues, nuestro cuerpo físico tiene, afortunadamente, un trasfondo vital, o cuerpo vital, que garantiza íntegramente su existencia. Por lo tanto, fabricar el cuerpo astral es un lujo que muy pocos sujetos pueden darse. La materia prima de la gran obra, el alquímico elemento con el cual podemos fabricar el cuerpo astral, dice el Venerable Maestro, Samael peor, es el hidrógeno sexual si, sí, 12. Obviamente, el citado hidrógeno representa el producto final de la transformación de los alimentos, dentro del maravilloso laboratorio del organismo. Resulta evidente que esta es la materia más importante con que trabaja el sexo. No está de más comprender que el enseminis y su peculiar hidrógeno sí, doce, es semilla y fruto a la vez. Transmutar este hidrogeno, energía, portentoso para darle inteligente cristalización, significa de hecho, crear una nueva vida dentro del organismo existente, dar forma evidente al cuerpo astral o sideral de alquimistas y cabalistas. El maestro Gurdjieff, dice. Deben ustedes entender que el cuerpo astral nace del mismo material, de la misma sustancia, de la misma materia de la que nace el cuerpo físico. Lo único que difiere es el procedimiento. Todo el cuerpo físico, todas las células, quedan, por así decirlo, impregnadas por las emanaciones de la materia que es sí 12 Y cuando éstas se han saturado lo suficiente, la materia sí 12 comienza a cristalizar. La cristalización de esta materia constituye la formación del cuerpo astral. La transición de la materia sin, sí, doce a una condición de emanaciones y la gradual saturación de todo el organismo con estas emanaciones, es lo que se llama en alquimia transmutación o transformación. Justamente esta transformación del cuerpo físico en astral, es lo que la alquimia denomina, transformación de los metales groseros en metales finos, o sea, la obtención de oro de los metales ordinarios. Es bien conocido dentro del círculo alquimista, que el procedimiento culto está en la sexo-yoga, en el saha mituna, en la magia sexual, en la conexión del lingam-joni, falo-útero, sin eyaculación del encenis. Es muy interesante comprender que el deseo refrenado originará los procesos maravillosos de la cristalización del hidrógeno si 12 en un cuerpo. El doctor. Maurice Nicole, sobre este particular comenta. Basta echar una ojeada al Nuevo Testamento, para observar que en los Evangelios, Cristo dice que a menos que el hombre renazca, no podrá entrar en el reino de los cielos. El nacimiento quiere decir un cuerpo y el renacimiento un segundo cuerpo. Renacer es tener un segundo cuerpo. Sabemos que Cristo estaba transfigurado y apareció a sus discípulos en otro cuerpo. Además, San Pablo se refiere al cuerpo natural, astral entre los gnósticos, y al cuerpo espiritual, mental, del hombre. Hablando de la resurrección de los muertos dice. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otras la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Primera de Corintios, 15, 35 al 44. De este comentario del doctor, M. Nicol podemos deducir que el hombre tiene, o más bien, digamos aquí, puede tener, más cuerpos que el cuerpo físico. Porque San Pablo habla del hombre como si tuviera ya un segundo cuerpo, mientras que Cristo nos enseña que el hombre debe nacer de nuevo. Que si no tenemos los cuerpos celestiales no podemos ascender a los reinos superiores de nuestro Padre, pues no podemos resucitar. Para fabricar el cuerpo astral hay que trabajar muy duro, hasta vencer nuestras pasiones animalescas, lujuriosas, los instintos bestiales, esto es lo que nos dicen estas estelas de San Agustín. Solo así podemos empuñar el cetro de mando, el cetro de los reyes. Ahora bien, ¿quién es Yesod? Yesod es el cuerpo vital. Es el fundamento del Tercer Logos, Espíritu Santo, centro donde gravita la fuerza sexual del Tercer Logos. Las fuerzas sexuales, el fondo vivo dentro de nuestra fisiología gravita en Yesod, ahí está el Espíritu Santo. Conviene aclarar, que si consideramos a Yesod como fundamento, es claro que se encuentra en los órganos sexuales, manifiesta el Venerable Maestro, Samael Aumeor. El cuerpo vital, o sea el asiento de las actividades biológicas, físicas, químicas, ya es otra cosa que en alguna forma está influenciado por Yesod, pero en todo caso, Yesod son los órganos sexuales. El secreto de todos los secretos está en la misteriosa Piedra Shema Amorase de los Hebreos. Esa es la piedra filosofal de los alquimistas. Ese es el sexo. Esa es la magia sexual, el amor, bendito sea el amor. La Biblia nos cuenta que cuando Jacob despertó de su sueño, consagró la piedra, la ungió con aceite y la bendijo. Realmente desde ese momento Jacob comenzó a practicar magia sexual. Más tarde encarnó a su maestro interno, su real ser, Jacob es el ángel Israel. La piedra filosofal es cúbica como la Jerusalén celestial de San Juan. Sobre una de sus fases está el nombre de Adán, sobre la otra el de Eva, y después los de Aso e Inri, sobre los otros dos lados. La piedra filosofal es muy sagrada. Los maestros son hijos de las piedras. Los misterios del sexo encierran la clave de todo poder. Todo lo que viene a la vida es hijo del sexo. Jesús le dice a Pedro. Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo, 16, 18 Nadie puede encarnar a Cristo interno sin haber edificado el templo sobre la piedra viva, el sexo. El nombre secreto de Pedro es patar, con sus tres consonantes que en alto esoterismo son radicales. P, T, R. La P viene a recordarnos al padre que está en secreto, al anciano de los días de la cábala hebraica, a los padres de los dioses, a nuestros padres ofitaras. La T -o -tau es la letra cruz famosa en la sexo-yoga, es el hermafrodita divino, el hombre y la mujer unidos sexualmente durante el acto sexual. La R es la letra vital en el Inri, es el fuego sagrado y terriblemente divino, el Ra egipcio. Pedro, el discípulo de Jesús el Cristo, es el Aladino, el intérprete maravilloso, autorizado para alzar la piedra que cierra el santuario de los grandes misterios. Es imposible correr la piedra, levantarla, si antes no le hemos dado forma cúbica a base de cincel y martillo. Estas herramientas de trabajo debemos tomarlas de manera alegórica la doctrina de Pedro es la doctrina del sexo, la ciencia del Maituna entre los orientales, la magia sexual, la piedra viva, la peña, la roca es el sexo sobre el cual debemos levantar el templo interior para el Cristo íntimo, nuestro Señor. Dijo Pedro. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyer en ella, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Primera de Pedro, 2. 6 al 8. Jesús el Cristo dijo. A todo el que me oye y cumple lo que digo, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca el sexo. Y cayó lluvia, y vinieron riadas y vientos, y la casa no cedió, porque estaba cimentada sobre piedra. El sexo. Y al que me oye y no me cumple, lo compararé a un hombre inicio que edificó su casa sobre la arena teorías de todo tipo, prácticas de toda especie, con exclusión total del meituna o magia sexual. Y vinieron lluvias y vientos, y riadas y la casa cedió, con gran ruina cayendo al abismo. Mateo, 7. 24 al 27. El Venerable Maestro. Samael peor, manifiesta. En el mundo, millones de personas edifican sobre la arena y odian la magia sexual, no quieren edificar sobre la roca, sobre la piedra, edifican sobre la arena de sus teorías, escuelas, etc. Y creen que van muy bien, esas pobres gentes son equivocadas sinceras y de muy buenas intenciones pero caerán al abismo. Sin la doctrina de Pedro resulta imposible el nacimiento segundo. Nosotros los gnósticos estudiamos la doctrina de Pedro. Los infrasexuales y los degenerados, odian mortalmente la doctrina de Pedro. Muchos son los equivocados sinceros que creen que pueden autorrealizarse excluyendo al sexo. Muchos son los que hablan contra el sexo, los que insultan al sexo, los que escupen su baba difamatoria en el santuario sagrado del tercer logos. Esos que odian el sexo, esos que dicen que el sexo es grosero, inmundo, animal, bestial, son los insultadores, los que blasfeman contra el Espíritu Santo. San Pablo nos dice Huir de la fornicación, O sea, derramar el semen Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que formica contra su propio cuerpo peca Primera de Corintios, 6, 18 Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo, 12, 31 al 32 Marcos 3, 28, 29 porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos, 10.26-31 Quien se pronuncia contra la magia sexual, quien escupe su infamia en el santuario del tercer logos, declara el venerable Maestro, Samael Aun Weor, jamás podrá llegar al nacimiento segundo. En el mundo occidental existen muchas gentes que odian mortalmente la magia sexual, esas personas justifican su odio absurdo con muchos pretextos. Dicen que el maituna dice que es solo para los orientales y que nosotros los occidentales no estamos preparados. Lo interesante de todo esto es que tales personas de tipo reaccionario, conservador, regresivo y retardatario, no dicen una sola palabra contra la fornicación, contra el adulterio, contra la prostitución, contra el homosexualismo, masturbación, etcétera, etcétera. Todo esto les parece de lo más normal y no tienen inconveniente alguno en malgastar miserablemente la energía sexual. El sexo en sí mismo debiera ser la función creadora más elevada, desgraciadamente, reina soberana la ignorancia y la humanidad dista mucho de comprender los grandes misterios del sexo. La reacción pseudo-esotérica y pseudo ignora que los primitivos grupos gnósticos cristianos practicaban el Maituna. La magia sexual se enseñó siempre en todas las antiguas escuelas de misterios occidentales. El Maituna se conoció entre los misterios de los templarios, entre los misterios de los aztecas, mayas, incas, chipchas, zapotecas, araucanos... Toltecas, misterios de Eleusis, misterios de Roma, Mitra, Cartago, Tiro, misterios celtas, fenicios, egipcios, druidas y en todos los grupos cristianos primitivos tales como el grupo de los esenios que tenían su convento a orillas del Mar Muerto y uno de cuyos miembros más exaltados fue Jesús, el divino Rabí de Galilea. El Mituna, la magia sexual es universal. Se conocen los misterios del norte y del sur, del este y del oeste del mundo, pero la rechazan violentamente los pseudo-ocultistas reaccionarios, formicarios y regresivos. La piedra fundamental de las auténticas y legítimas escuelas de misterio, es el Maituna, el Arcano A. Z. F. o magia Sexual. Y sin duda alguna, los artistas gnósticos de San Agustín, tuvieron un vasto conocimiento sobre la suprasexualidad. La prueba contundente la encontramos en los símbolos que plasmaron en sus monumentos.
1: Mediante la alquimia, sabe uno, aprender a fabricar el Mercurio de los sabe con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del Ser, indubitablemente transformando el Exiokejari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el Mercurio de los aves. Indubitablemente, tal, tal materia venerable tiene que pasar por algunos procesos de purificación antes de ser útil. Esa materia venerable, esa agua misteriosa, pasará por las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división de principios, antes de ser útil. Es pues obvio que en principio tal materia venerable, resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma, es negra. Si se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma Roma a la inversa se lee amor entonces se, vuelve, se vuelven esas aguas blancas y si se continúa con el proceso de refinamiento sexual al fin las aguas blancas se tornan amarillas al llegar a estas alturas el azufre es liberado de sus prisiones o centros magnéticos ubicados en los infiernos atómicos de la hombre. El azufre es el fuego. Y es liberado. Este se mezcla entonces con el mercurio. Y así obtenemos el mercurio azufrado. Que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio después de saturar las células orgánicas, viene a cristalizar en dentro de nuestro cuerpo en la forma extraordinaria y maravillosa del vehículo astral o sideral. Quien posee un cuerpo astral sabe que lo tiene, porque puede andar con él, puede flotar en el espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él mismo, etc. Es una especie de doble organismo, extraordinario, formidable, maravilloso. Una vez que uno se encuentra en posesión de un cuerpo astral, puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Usted viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio cuando el Mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, nos transforma. Alguien que posee un cuerpo mental puede absorberse la sabiduría de la naturaleza. Tiene acceso a todos los templos de
0: Hermes Trispegis, el tres veces grande Dios, de Pau. Cuando uno ya
1: ha logrado tal éxito, está preparado para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente. Este también viene a cristalizar con las condensaciones del mercurio de los sábios. Así que, alguien que tenga los cuerpos físico, astral, mental y causal, de hecho, puede recibir los principios étnicos, búdicos o anímicos, que lo convierten en hombre real. Esto quiere decir que antes de ese instante no se es hombre. Antes de ese momento uno no es más que un animal intelectual. Un profesor de medicina en el Distrito Federal decía que estos seres humanos, que así se llaman, no son más que mamíferos racionales. decir mamíferos racionales o mamíferos intelectuales, pues es lo mismo hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre
0: Emisora Gnóstica Transmundial